0: La violence conjugale, c'est deux choses. Ça prend un rapport de pouvoir, c'est-à-dire une situation où il y a une des deux personnes qui n'a pas autant d'influence sur l'autre. Donc, si on a une décision à prendre, par exemple, il y a une des deux personnes qui va penser ce qu'il va vouloir, va avoir plus de poids. Puis comment? C'est que ça va être imposé par des comportements violents. Puis à la longue, à un moment donné, à force d'avoir des comportements violents pour imposer une volonté, la personne qui est victime, ça se peut qu'elle arrête d'exprimer sa volonté, parce que quand elle le fait, c'est dangereux. Donc une dynamique de violence conjugale,
1: c'est ça. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Si c'est ta première fois... Sache que la coparentalité, que tu sois en couple ou que tu sois séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, quand on a des enfants, on doit continuer à être une équipe. Maintenant, il faut parfois définir quel genre d'équipe nous allons être. Sur mon podcast, je parle de différentes astuces, justement. Et aujourd'hui, plus précisément, je reçois avec moi une invitée. Un invité qui va nous permettre d'approfondir un thème. Et j'adore recevoir des invités. Tu vas voir, je suis tout excitée, je parle fort, je énervée, mais parce que je suis tellement enthousiaste, mais je suis très heureuse, en fait, à chaque fois de vous présenter mes invités. Informel, de discussion, rempli d'humour, on ne se prend pas pour des experts. On a des discussions sérieuses, mais parsemées d'humour et de plaisir. Alors, je t'invite à écouter cet épisode avec attention. Et si tu as envie de pouvoir le partager par la suite... Tu peux mettre un hashtag ou me taguer Cynthia Girard Psymed ainsi que mon invité pour nous faire rayonner. Bonne écoute! Bienvenue à tous. Je suis fébrile aujourd'hui. Habituellement, je suis très excitée. Je suis excitée aussi, dans le fond, puisque je suis tout excitée, mais je suis vraiment fébrile, heureuse, reconnaissante, choyée. Parce qu'aujourd'hui, je reçois en fait une représentante d'un organisme que je trouve extrêmement importante. Bien sûr, vous savez dans quoi je travaille, hein, dans le fond. Donc, euh, aujourd'hui, je reçois Claudine Thibaudot qui est responsable en fait clinique et à, à la formation aussi pour SOS Violence Conjugale. Bonjour, Claudine. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis vraiment, vraiment très heureuse parce que, Claudine, comme je te disais un peu avant l'enregistrement, j'accompagne des parents qui sont encore ensemble, mais qui, pour une grande majorité, vont traverser la séparation conjugale, qui vont, après ça, parfois aller bien, mais parfois aussi, où est-ce qu'il y a des situations de haut niveau de conflit. Parfois, il va y avoir eu de la violence, parfois, il vont en avoir post-séparation. Donc, je côtoie ce genre de situation-là assez régulièrement et il faut qu'on parle de violence.
0: Bien d'accord avec toi.
1: Alors, Claudine, dans le fond, j'y vais sans plus tarder, ok, parce que on est censé faire 45 minutes, gros max. J'ai bien peur qu'on n'y arrivera pas. Il faut qu'on y arrive. <rire> non, au pire, on se reparle une autre fois. Ah, c'est ça. Regard, 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 donc J'adore ça. Elle m'a déjà bouqué une prochaine, une prochaine <rire> fois. J'adore! <rire> Claudine, en fait, SOS Violence Conjugale, c'est une ressource communautaire qui répond à quel genre de mission, en fait, et c'est pour qui exactement?
0: Bien, en fait, SOS Violence Conjugale, c'est la porte d'entrée vers tous les services pour tous les besoins liés à la problématique de la violence conjugale, qu'on appelle aussi aujourd'hui la violence entre partenaires intimes, pour élargir un peu, euh, faire en sorte que plus de personnes s'y reconnaissent. Donc, en fait, notre travail à nous, c'est de très bien connaître les ressources du milieu et de recevoir les demandes, généralement par téléphone, mais aussi par clavardage, par texto, par courriel, pour pouvoir diriger les gens vers la meilleure ressource pour répondre à leurs besoins, le plus proche possible de leur localité. Donc, ça peut être des personnes qui nous appellent parce qu'ils se questionnent sur leur situation, qui se demandent si c'est de la violence ou si ça n'est pas. Ça peut être des personnes aussi qui cherchent de l'hébergement. Ça peut -hmm. être des personnes qui cherchent de l'aide pour un enfant. Ça peut être des proches aussi qui cherchent comment aider quelqu'un près d'eux, que ce soit des fois une amie, un membre de la famille, euh, des collègues de travail. Donc, on travaille aussi au niveau de la population pour faire euh, des ateliers de sensibilisation. Donc, on développe beaucoup de plateformes de sensibilisation, notamment pour les jeunes, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, notre travail, c'est vraiment de servir de porte d'entrée. C'est un travail qui est assez étroit, mais qui est très important parce que c'est la façon la plus simple d'avoir accès à toutes les ressources. Parce que vous savez, des ressources en violence conjugale, ben, il y en a beaucoup. Euh, il y a une centaine de maisons d'hébergement de première étape, une cinquantaine de maisons d'hébergement de seconde étape. Il y a des ressources pour les partenaires violents, il y a les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, il y a des ressources légales, il y a les CLSC qui peuvent faire du travail. Donc, pour s'y retrouver, pour pouvoir trouver la meilleure ressource le plus facilement, ben, c'est en passant euh, par les services de SOS. Donc, euh, c'est ça notre mission et on y répond le mieux possible. Puis, euh, si on regarde là, en termes de nombre de de demandes qu'on peut recevoir annuellement. Dans les dernières années, c'est entre 50 et 58 000 demandes annuellement qu'on a reçues.
1: Toute clientèle confondue, là.
0: Toute clientèle confondue, mais il y a au-dessus d'à peu près 80 que c'est les victimes elles-mêmes mm-hmm. qui nous contactent. Il y a beaucoup d'intervenants aussi qui nous contactent pour avoir des ressources pour leur clientèle, des intervenants qui ne travaillent pas nécessairement spécifiquement en violence conjugale, des intervenants privés, par exemple, mm-hmm. qui vont dépister une situation de violence puis qui vont pouvoir ajouter des services aux leurs
1: en ajoutant des ressources spécialisées. Absolument. En tout cas, moi, je vous aime bien gros. Quand je vous appelle, c'est toujours bien pertinent. <rire> Ça aide aussi parfois, des fois, certaines victimes à aller un petit peu plus loin aussi, tu sais, puis de... On va se reparler justement du processus hein, dans le fond. J'aimerais ça qu'on aborde ce sujet-là ensemble. Mais au niveau de la clientèle, ce que j'entends finalement, c'est que c'est tous les sexes, tous les genres et tous les types finalement de que tu sois victime, que tu sois celui qui a les comportements violents, que tu sois dans le réseau, que tu sois un acteur des proches, un proche, bref, tout le monde peut appeler finalement à SOS violence conjugale.
0: Tout fait. On a même des fois des, des voisins ou des passants qui nous appellent qui Il est en train de se passer quelque chose, là, qu'est-ce que je fais? Donc, ah, on wow, est en mesure des, bon, dans ces ça. situations-là aussi de diriger euh, vers quest ce qu'on peut faire. Des fois, il y a des gens qui disent "Ben là, ça se passe chez mes voisins, mais moi, je ne veux pas appeler le 911 pour toutes mm-hmm. sortes de raisons. On peut appeler à SOS, puis on va faire le pont avec le 911. Donc, euh, dans ces situations-là, ça peut
1: être utile aussi. Ah, ça, je, ça, tu vois, ça, je ne savais pas ça. C'était vraiment intéressant. C'est bon, ça, à savoir, parce que allons-y là tout de suite en fait, mais. comme personne qui observe, qui voit, qui est témoin, comme société, comment on va par rapport à la violence conjugale?
0: Comment on va? C'est une question avec beaucoup de de niveaux. Je vous dirais qu'à certains égards, on va mieux. Dans le sens où, euh, si on regarde dans les dernières années, notre société s'est beaucoup conscientisée face à la problématique de la violence conjugale. Je pense que la pandémie Ironiquement, a contribué à cette prise de conscience-là pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que quand on s'est tous retrouvés chez nous, la porte fermée, avec une interdiction de sortir ou presque, ben, ceux et celles d'entre nous qui étaient bien dans leur maison ont pensé à ceux et celles d'entre nous qui ne le sont pas. Je pense qu'on est devenu conscient qu'il y a des personnes pour qui cette période-là a été particulièrement difficile. Quand il y a de la violence conjugale, se retrouver enfermé à domicile, ça donne beaucoup de pouvoir à l'agresseur. Mm. Et ça a été difficile par la suite de revenir à un niveau de pouvoir qui était là avant la pandémie parce que ça a été maintenu. hein? Ça a donné du pouvoir, puis après ça, c'est pas du -hmm. pouvoir qui a été laissé. Ça a donné -hmm. lieu, en tout cas, ça a contribué à une vague de féminicides au printemps 2021 euh, qui s'est poursuivie quand même en 2022 aussi. Donc, les deux dernières années ont été particulièrement difficiles à ce niveau-là. Et -hmm. on en a beaucoup parlé. Ce pas qu'avant, il n'y en avait pas. Là. Il y a toujours eu entre 8 10 féminicides annuellement, là, si on regarde dans la, les dernières décennies. Si on regarde en 2021, si je ne me trompe pas, là, on est monté à 17-18. Donc, c'est sûr qu'il y en a eu plus, mais on en a vraiment beaucoup plus parlé. Les journalistes aussi se sont mobilisés. Les acteurs politiques aussi se sont mm-hmm. mobilisés. Donc, mm-hmm. la pandémie... D'une certaine façon, ça a permis de devenir plus conscient d'une problématique qui était déjà bien présente. Hein? Bien sûr. Mais socialement, il y a eu beaucoup de mouvements pour dénoncer la violence conjugale, puis pour demander aussi plus de services. Et ça a fonctionné. Donc, tu sais, il y a vraiment eu une prise de conscience sociale. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a moins de violence conjugale qu'avant Ben non, pas encore. On n'est pas rendu là. Il reste beaucoup de travail de sensibilisation à faire. On est dans une société qui, dans les dernières... Si on on pense euh, aux années 20, aux années 30, 40, 50, euh, comparativement à aujourd'hui, il y a eu euh, beaucoup de progrès au niveau du pouvoir qui a été donné, principalement aux femmes, hein, dans notre société, beaucoup, euh, dans cette période-là. Mais ça a fait en sorte qu'il y a euh, une partie de la population qui a perdu du pouvoir, hein, parce qu'il n'y a pas plus de pouvoir qu'avant. Donc, il a été mieux partagé, plus également, Et la violence conjugale, dans le fond, ça représente un peu le pouvoir des hommes sur les femmes qui est encore présent. Et le bastion familial, c'est comme l'endroit où il se manifeste encore de façon plus évidente. C'est pour ça qu'il y a plus de victimes féminines que de victimes masculines, sans dire qu'il n'y en a pas. Puis ça se représente aussi dans des familles, évidemment, euh, homosexuelles, euh, chez les hommes autant que chez les femmes. Donc, euh, c'est une problématique qui touche tout le monde. Absolument majoritairement des femmes et c'est ce qu'on voit aussi à SOS au niveau de nos statistiques. Là. Mmh. Mais c'est une problématique où on va mieux d'une certaine façon. Il faut continuer de travailler.
1: Il y a encore du chemin à faire.
0: Il y a encore du chemin à faire. T'sais, pour changer la violence conjugale, là, il va falloir arriver à avoir des valeurs sociales plus égalitaires. Ça, c'est, oui, c'est un ça. gros travail qu'on a à faire collectivement encore.
1: Ouais, tout le travail, en fait, actuellement, le travail, par exemple, dans le fond, de réadaptation, le travail, comme quand il arrive quelque chose, en fait, il y, y a plus de services, il y a plus de choses par rapport à ça. Mais par rapport à la prévention, justement, tout ce qu'il y a à faire en amont, chez nos petites filles, nos petits garçons, le discours qu'on va adresser, c'est... J'ai l'impression moi, que c'est de là où est-ce que justement on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Est-ce que je me trompe?
0: Tout à fait. On doit aller vers trouver des façons de rendre notre société plus égalitaire globalement et mm-hmm. de reconnaître aussi c'est quoi la violence et à quoi ça sert. Mais, encore là, il y a des avancées. Vous savez, maintenant, il y a des obligations légales pour les les établissements scolaires postsecondaires de faire de la prévention au niveau des agressions sexuelles, mais aussi au niveau de la violence entre partenaires intimes. Donc, c'est un endroit où on peut attraper beaucoup de jeunes, leur en parler, puis à des moments où c'est plus facile de se remettre en question, hein, quand on a 18, 19, 20 ans, on est encore en train d'apprendre, on est encore très ouvert à réfléchir à comment être en relation et tout ça. C'est sûr que quand on a un modèle relationnel, chez quelqu'un qui est cristallisé depuis 50 ans, c'est plus difficile à remettre en question. Donc, c'est le temps de s'en parler, d'en parler aux jeunes. À SOS, on a travaillé là-dessus. Entre autres, mmh. on a développé une campagne qui s'appelle C'est pas violent. J'invite les gens à, à aller voir le site c'est pas violent.com, surtout si vous avez des enfants, des ados, entre autres. Bien sûr. C'est une campagne qui est dirigée directement envers les jeunes, puis qui fait en sorte de, de, d'en parler de la violence, puis surtout de la violence qui est moins claire, celle qui n'est oui. pas physique. Là. Donc, c'est des conversations par texto où est-ce qu'on est, on est mis dans les souliers de la victime, en fait, dans ces conversations-là.
1: Parce qu'en ce moment si la violence, effectivement, psychologique, je dirais qu'on parle des, des formes de violence dans quelques minutes, mais quand elle est très minimisée, elle est banalisée, elle n'est pas très, très comprise. là. C'est pas c'est euh, c'est dans, dans, dans plusieurs strates, là, finalement, de la société. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu nommes tantôt, qui me comme « on va mieux »,« OK », il n'y en a pas moins. Mais moi, la question que je me demande, par exemple, c'est est-ce qu'il y en a plus? Parce que comme société, ça va tellement plus vite. Les gens sont fatigués, les gens sont à bout, on a plus de. On a une augmentation de la charge. On voit comment les gens sont, sont épuisés. Il y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs, hein, dans le fond, de, qui peuvent amener une personne en fait, à être déstabilisée. Ça n'excusera jamais, bien entendu, la, la, les gestes qui vont être posés, mais. J'ai l'impression que comme société, on est tellement comme les gens sont tellement des fois à bout que est-ce qu'il y en a plus? T'sais, avec la pandémie, justement, est-ce, tout ce qui est arrivé là, les facteurs de stress sont tellement présents chez les gens. Est-ce que ces facteurs de risque-là sont venus augmenter ou est-ce que ça, on n'est pas capable d'avoir ces données-là?
0: C'est très difficile hein, de mesurer les ouais. taux de violence conjugale dans une société. On doit se fier à certaines mesures, comme par exemple le nombre de plaintes qui sont formulées aux criminels. Ouais. Si on regarde dans les dernières années, il y a eu une, une, une légère augmentation euh, selon les services de police, des fois moins, des fois plus, pendant la pandémie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait plus de violence conjugale nécessairement.
1: On a plus dénoncé.
0: Ça se peut que ça soit plus dénoncé. Il y a plusieurs mm-hmm. explications là, qui peuvent être posées à ça. Puis, vous savez, le, le, vous parliez tantôt euh, du stress, de, ben, entre autres, on peut parler de la pandémie, les, de l'augmentation mm-hmm. justement de la tension qu'il y a pu avoir dans, dans des relations. Mais ça, ça ne crée pas des situations de violence conjugale. La violence conjugale, c'est vraiment une dynamique plus profonde que ça. C'est quand il y a une des deux personnes dans une relation qui veut installer une dynamique où c'est, il veut avoir le pouvoir sur comment les choses vont se passer dans la relation. Quelqu'un qui n'a pas cette volonté-là a beau avoir plein de stress, bon, ça se peut qu'il soit moins habile dans ses communications, mais il ne va pas plus vouloir installer un rapport de pouvoir sur l'autre personne.
1: Ça peut donc nous mettre la différence, par exemple, entre une violence qu'on va dire situationnelle, par exemple, ou versus un rapport de force, une violence coercitive, terrorisme exact. intime, justement. Exactement. Peux-tu parler un peu justement de ces différences-là, de continuer en fait d'en parler? En fait, la violence conjugale, c'est deux choses. Ça prend un rapport de pouvoir,
0: c'est-à-dire une situation où il y a une des deux personnes qui n'a pas autant d'influence sur l'autre. Donc, si on a une décision à prendre, par exemple, il y a une des deux personnes qui va penser, ce qui va vouloir, va avoir plus de poids. Puis comment? C'est que ça va être imposé par des comportements violents. Puis à la longue, à un moment donné, à force d'avoir des comportements violents pour imposer une volonté, bien, la personne qui est victime, ça se peut qu'elle arrête d'exprimer sa volonté parce que quand elle le fait, bien, c'est dangereux. Donc une dynamique de violence conjugale, c'est ça. Des comportements violents situationnels, oui, ça se peut. C'est sûr mm-hmm. qu'on a toutes déjà fait des mauvais choix. On a toutes déjà dépassé la ligne du respect dans nos communications. La différence, c'est que si je dépasse cette ligne-là avec la personne que j'aime et avec qui je ne veux pas installer une dynamique de pouvoir, je vais voir l'impact que j'ai sur cette personne-là. Je vais voir que quand, par exemple, j'ai parlé un peu fort, je vais voir que la personne est déstabilisée, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle ne se sent pas à l'aise avec moi, que j'y ai fait peur, que j'y ai fait de la peine. Et comme ce n'est pas ça mon but, Bien, ce comportement-là, je vais avoir de moins en moins de chances de le répéter parce que je vais apprendre <rire> et que ce n'est pas ça que je veux faire.
1: Ça va générer de la culpabilité, donc je vais vouloir modifier le tout. Exactement.
0: Et il va y avoir des excuses réelles versus en violence conjugale. Il y en a des excuses, mais c'est une, des excuses qui sont de la manipulation, qui vise à garder la personne sous l'emprise. Donc, malheureusement, mmh. ce qui est difficile, c'est que quand on est dans la situation, c'est vraiment difficile de faire la différence entre situationnel ou si c'est une dynamique de violence conjugale, parce que souvent, les agresseurs, pour réussir à installer une dynamique comme ça, bien, il faut qu'ils soient très bons pour installer beaucoup de brouillard autour de la situation, oui. faire en sorte qu'on y voit plus clair.
1: Voilà. Et là, est-ce que ça serait pour ça, dans le fond, Claudine, que quand une personne se sépare parfois, prendre conscience parce que Peut-être que je vais avoir commencé une thérapie, peut-être parce que je vais rencontrer un nouveau partenaire qui ne sera pas du tout comme l'autre, en fait. Ou que, comment justement, on peut... Parce que dans mon bureau, parfois, j'ai beaucoup, justement, des fois, des, des femmes, certains hommes aussi, bien sûr, mais qui vont prendre conscience. Et là, lorsqu'ils réalisent ça, oh, là, on a tout le travail de reconstruction qui va s'amorcer là, à ce moment-là, là, parce que, mais ben non, 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 moi, je n'étais pas là-dedans. Là. Moi, je ne vivais pas ça. Ce n'est pas ça que je vivais, là. Il y a beaucoup de
0: facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Mais entre autres, ce qu'il faut savoir, c'est que la violence conjugale, ça s'installe tout doucement. C'est un piège qui se referme très lentement, graduellement. Quand c'est fait brusquement, ça ne marche pas. Non. Si quelqu'un que je connais depuis deux, trois mois m'engueule, je vais le voir, là. Je vais -hmm. avoir la violence. -hmm. Mais si quelqu'un augmente le ton graduellement au fil des années, bien, ça se peut que je ne le vois pas. C'est un petit peu comme l'allégorie de la grenouille dans sur le feu. Euh, elle est dans l'eau, l'eau réchauffe rapidement, mais c'est, c'est tellement graduel que la grenouille ne se rend pas compte qu'elle est dans un pot euh, sur un feu, puis à un moment donné, ben, l'eau est trop chaude, puis elle est prise là. La violence conjugale, c'est vraiment quelque chose qui se développe graduellement et il y a énormément, on parlait tantôt, on abordait brièvement la violence psychologique, mais la violence psychologique, son objectif, c'est de remettre constamment la personne en question dans sa tête, sur ce qu'elle pense, sur son estime d'elle-même, sur sa confiance en ce qu'elle voit, sa confiance en ce qu'elle pense. Et ça fait en sorte ben, qu'à un moment donné, oui, la victime pourrait s'en rendre compte parce que là, les comportements sont devenus plus intenses, mais il y a eu tellement de violences psychologiques qui lui a donné l'impression au fil du temps que c'est elle le problème, entre autres, -hmm. ben, qu'à ce moment-là, ça devient aussi difficile. Des fois aussi, au moment où les comportements deviennent plus manifestes, bien là, il y a tellement d'enjeux dans la relation, comme la présence d'enfants, par exemple, la présence d'enjeux économiques. Donc, il y a tellement d'enjeux que là, oui, elle constate qu'il y a des comportements violents ou qu'il y a de la violence conjugale, mais c'est pas facile de sortir. C'est un petit peu comme une grande roue. Quand on est en haut dans la grande roue, ce n'est pas le temps de débarquer. Là. Mm-hmm. Donc, le partenaire va s'organiser pour garder la grande roue en haut, ou la faire tourner vraiment, vraiment, vraiment vite pour donner l'impression qu'elle a le choix de sortir, mais ça tourne tellement vite que même quand, c'est, quand ça serait possible, ça serait dangereux. Donc, c'est très, très, très complexe et c'est normal de ne pas voir la violence pour ce qu'elle est pendant très longtemps. D'autant plus qu'un autre des facteurs qui est très présent, qui va beaucoup jouer, c'est que l'agresseur va s'organiser pour éliminer les proches qui pourraient donner une autre vision de la situation le seul référent avec qui la victime va pouvoir parler de ce qui s'est passé c'est l'agresseur lui-même donc il y a tout le loisir de l'influencer sur ce qui s'est passé. Il va lui expliquer ce qui s'est passé. Il va lui expliquer que ben oui, c'est vrai, je t'ai tiré les cheveux, mais toi, tu avais fait X, Y, Z, tu m'as poussé à bout. À la limite, ils vont même presque se positionner en victime.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ou dans certaines situations, la victime va poser des comportements violents dans un but de protection, de protestation. Et là, parce qu'effectivement, tu as fait un comportement, mais ben là, ben, tu es responsable, tu m'as ben poussé, oui. tu m'as lancé l'assiette. Et que là, ah oui, c'est vrai, hein, dans le fond, j'aurais n'aurais pas dû faire ça. Puis là, ben oups là, là, ça me joue dans la tête.
0: La façon qu'il faut le voir, là, c'est imaginons quelqu'un qui est en haut dans un rapport de pouvoir, puis quelqu'un qui est en bas. Quand la personne est en bas, on lui enlève son pouvoir légitime sur sa vie. Tu sais, Ça, elle tentait de sortir. Elle est arrivée à la maison, elle était contente, elle avait eu une invitation de son amie. Elle disait, hey, jeudi, euh, je vais aller souper avec Marie-Claude. Elle m'a appelée, euh, c'est le fun, je suis contente, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue. Jeudi, tu vas aller souper avec Marie-Claude jeudi. Puis là, il va s'organiser pour mettre des entraves à la sortie. Il ne va pas nécessairement dire, je t'interdis. Beaucoup plus subtil que ça. Il va dire bien, Jeudi, je t'avais dit que j'avais besoin que tu sois à la maison. Jeudi parce que j'ai quelque chose. Ça, ça se peut que ce soit pas vrai, là. Mm-hmm, euh, mm-hmm. C'est ce qu'on appelle du gaslighting. Hein. Je t'avais dit ça, tu, tu as oublié, puis là, ben mm-hmm, je m'en mm-hmm. rappelle pas du tout. Ben, c'est mm-hmm. ça. Tu te rappelles bien juste de ce qui fait ton affaire. Hein. On voit à quel point ce que je te dis, c'est important. Puis là, là, la victime va se retrouver dans une espèce mm-hmm. de tourbillon où est-ce que elle veut vraiment y aller avec son ami, elle est en bas. Elle veut vraiment y aller avec son ami, mais lui, va utiliser des comportements pour créer une situation, créer des barrières. Ça se peut qu'à un moment donné, elle dise « Hey, c'est pas vrai! » Elle veut gagner du pouvoir qu'elle devrait avoir sur sa vie. Elle devrait l'avoir, cette liberté-là de dire « Je vais souper avec mon ami jeudi. » Donc, à un moment donné, à force d'essayer de négocier, à force d'essayer de rationaliser, d'essayer de rassurer l'autre, d'essayer la communication, elle va essayer plein, plein, plein de choses.
1: C'est, ça. c'est
0: pas parce qu'elle les essaie pas bien, c'est pas parce qu'elle est pas bonne que ça marche pas, c'est parce que lui, veut pas que ça marche. À un moment donné, elle va essayer des comportements plus intenses pour exercer son pouvoir légitime, puis effectivement, c'est ce qu'on appelle la résistance violente ou la violence réactionnelle des victimes.
1: Puis, ça fait aussi, tu sais, parce que si je reprends, mettons, l'exemple que tu donnes là, dans une situation où est-ce que, par exemple, ton conjoint ou ton partenaire, en fait, ton conjoint-conjointe te dirait, ben non, j'avais quelque chose je lui dit, j'en avais parlé, Ah, je me rappelle pas de ça, ben peut-être, je sais pas que je l'avais pas écrit dans l'agenda ou peut-être, et là, mettons, si la personne va dire, Bien, ben, d'abord, je pourrais peut-être déplacer à vendredi, ouais, ok, vendredi, ça serait correct. Tu sais, il faut faire attention dans le sens que c'est pas parce que quelqu'un, t- ton partenaire te dit non à quelque chose que ça veut nous savoir dire qu'on est là-dedans, mais c'est là où est-ce que l'argumentaire, Comment on va avoir la discussion? Il va avoir une solution dans le contexte où est-ce que je veux garder l'emprise ou que je veux être justement dans le contrôle. On est toujours dans une impasse. Jamais ou très peu. Ou très peu, oui, bien sûr. C'est ça. Ou très peu. Ou
0: juste, il va lui donner juste assez de cordes là, pour s'assurer qu'elle ne remette pas en question la relation. Mmh, que ça mmh. se peut qu'à un moment donné, elle les voit ses amis. Mais peut-être qu'il va s'organiser, par exemple, pour être présent. Un bon exemple.
1: Ou, ou qu'après, quand tu reviens, tu as tellement de questions, tu as tellement de situations que hey, ça ne me tente pas tant finalement d'y retourner parce que, mon Dieu, je l'ai payé. T'sais, dans le fond, ça m'a c'est coûté ça. donc bien cher relationnellement exact. par rapport à le gain que j'en ai fait. T'sais, ça, ça peut être... Euh,
0: uh-huh, uh-huh. C'est ça, ça devient complexe d'exercer son pouvoir. Puis oui, ça se peut qu'à un moment donné, à force d'essayer des stratégies puis que ça ne marche pas, oui, ça se peut qu'il y ait des stratégies qui dépassent la ligne, qui vont dans ce qu'on pourrait qualifier de comportement violent. Mais quand on est surtout à l'extérieur, là, quand on est des proches, quand on est à des intervenants, il faut faire attention, quand une victime a un comportement qu'on peut qualifier de violent, souvent là, ce qu'on voit, c'est qu'elle va perdre du pouvoir. Quand elle va, par exemple, au mais lui il va s'en servir, puis il va gagner du pouvoir avec son comportement violent à elle. Tandis que le comportement violent de l'agresseur, bien, ça lui donne du pouvoir à lui.
1: Mm-hmm. Mais D'où le fait que c'est très complexe à dépister puis que ça prend aussi beaucoup de. C'est pas en une quelques visites, si on va dire, dans le fond, que, que tu vas être capable de pouvoir tout déceler, en fait, l'ampleur. Je vais prendre l'exemple typique d'un barbecue entre amis. Il y a certains comportements que tu vas peut-être te questionner comme ami, mais que tu vas te dire, comme ben là, c'était une blague. Est-ce que, si tu fréquentes ce genre de comportement-là, à quel point tu vas aller. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Claudine, à cet ami-là qui se demande? je ne suis pas bien avec ce qui vient de se passer, je me questionne, je vais-tu leur en parler ou j'y vais pas? Parce que s'il est dans une situation violente, est-ce que mon intervention va aggraver la situation? Ça, je l'entends trop souvent.
0: Ouais, il faut toujours être conscient qu'on peut faire du tort dans une situation de violence conjugale, quand on est un proche ou une proche. L'idéal, c'est de parler avec la victime, mais sans la présence de l'auteur. Parce que si, par exemple, dans le barbecue, j'assois mon beau-frère et ma belle-sœur ensemble, je dis « Là, là, tantôt, là j'ai vu telle chose. Moi, je ne suis pas sûre que vous devriez agir comme ça. » Bien là, on peut être sûr qu'il n'y en aura pas de barbecue la semaine prochaine. Et on peut être... C'est la meilleure façon de se faire tasser. Il faut trouver une façon de s'adresser à la victime et dire « Écoute, tantôt, j'ai vu euh, Christophe, il t'a dit telle chose. » Ça m'a fait bizarre. On dirait que je me suis sentie mal pour toi. Ça va-tu? T'sais? D'ouvrir la porte comme ça. Mmh. Si la victime nous répond, « ben Non, non, il n'y a rien là, voyons donc », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Hein? Ça peut vouloir c'est dire qu'elle ne veut pas nous le dire ou qu'elle-même mmh. n'identifie pas ça comme étant de la violence. Mmh. Mais d'ouvrir une porte avec la victime et dire, écoute, « ben Écoute, si jamais tu as le goût d'en parler, je suis là. » Puis Ça, c'est l'intervention première qu'on a à faire avec les victimes de violences conjugales c'est d'ouvrir la porte et d'être simplement là. Et s'organiser pour rester là.
1: Et de tolérer que tu pourras peut-être, elle va peut-être te refermer à la porte, mais au moins, tu as ouvert une porte, puis plus tard, peut-être, qui sait, elle aura peut-être envie d'ouvrir cette porte-là. Mais il y aura quelqu'un ouais. un jour c'est ça. qui aura tenté d'ouvrir une porte.
0: Puis l'idée, là, c'est de laisser la porte entre ouverte puis de ne pas la tirer dans la porte. Et si on essaie de la tirer pour qu'elle passe dans la porte qu'on a ouverte, ben d'abord, on est en train d'exercer du pouvoir sur elle. hein? Puis en violence conjugale, il faut faire le contraire. Il faut donner à la personne le pouvoir sur sa vie, sur sa situation. Donc, juste en ouvrant la porte puis en respectant sa volonté, on est en train de faire le contraire de ce que la violence conjugale fait. On est en train de lui faire du bien. Juste en respectant sa volonté de ne pas en parler, par exemple. Ou sa volonté d'en parler, mais seulement jusqu'à un certain point. Puis surtout, sa volonté de faire avec sa situation ce qu'elle souhaite. Quand on est proche, un des gros, gros pièges, c'est que souvent, on va essayer soit de convaincre la personne que c'est de la violence, parce que c'est ce qu'on le voit, nous, plus clairement de hein? l'extérieur. Ou de convaincre la personne de quitter la relation. Puis, c'est deux erreurs. Parce que essayer de convaincre la personne que c'est de la violence, on est en train de faire la même chose que le partenaire qui essaie de la convaincre que ça l'est pas. Oui. Notre but, c'est d'ouvrir la porte pour que la personne puisse se faire sa propre vision. Exact. De sa situation.
1: Remise en question.
0: Tout à fait. Puis, si, par exemple, on arrive à, en essayant de tirer la personne vers une rupture, ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que le moment où une personne commence à remettre en question sa relation, à penser à une rupture ou à vouloir. C'est le moment le plus périlleux dans une situation de violence conjugale. C'est le moment le plus dangereux. On parlait tantôt euh, que tu travailles surtout en contexte de séparation ou en tout cas dans cette période-là. Mm-hmm. Euh, on sait que dans les situations de rupture, dans à peu près une situation sur deux, il y a de la violence conjugale. Pourquoi? Mm-hmm. Ben parce que la plupart des situations de violence conjugale éventuellement mènent à une rupture. C'est pas très bon pour le, la continuité d'une relation. La violence conjugale. Ça se peut que ça dure un certain temps, mais à moyen ou long terme, la relation va échouer parce que ça détruit l'amour. Hein? La violence, ça détruit le
1: mais lien. Oui. Même, puis même dans une relation qui n'avait pas de violence, comme qu'on n'était pas dans, une viola- dans un contexte de violence conjugale, la séparation peut amener justement des situations en plus. Fait que si j'étais déjà dans une situation de violence, C'est 0-3 mois, dans le fond, le risque. euh, Et et même plus, là.
0: Et même plus. Ça dépend des situations. Mais souvent aussi, ce qu'on sait, c'est que la violence, ça peut être très, très, très subtile pendant une longue, longue période. Tant que ça marche, il n'est pas obligé d'aller vers une violence qui est plus manifeste ou qui est plus grave ou qui est plus dangereuse pour la sécurité, par exemple, la sécurité physique. Mais le fait d'amener une rupture, c'est un facteur d'escalade. De la violence, parce que, et c'est le facteur ultime d'escalade, parce que c'est le moment où il perd le pouvoir sur la situation, il risque de perdre le pouvoir, et là, il va augmenter l'intensité de la violence. Et on sait aussi que, tu sais, quand on veut tirer une victime vers une rupture, c'est parce que, dans le fond, on a l'impression que si elle se sépare, ça va aller mieux. Oui. Mais ça, là, c'est pas nécessairement vrai. Donc, Nope. Il faut être conscient de ça. Tu sais, la rupture, puis pour avoir parlé avec énormément de victimes, énormément d'intervenants aussi, la rupture, ce n'est pas un moment, c'est une saison. C'est un processus. C'est un processus, c'est une période. Donc, exact. quand il y a de la violence conjugale, ça veut dire que la rupture, souvent, elle va se produire unilatéralement. C'est une personne quand il n'y a pas de violence conjugale puis que ça ne va pas bien dans notre relation, on en parle à notre partenaire, ce n'est pas dangereux d'en parler. C'est dur, ouais. c'est souffrant, mm-hmm. c'est stressant, mais ce n'est pas dangereux. Non, exact. Quand il n'y a pas de violence, là, souvent, on s'en parle des mois avant, voire des années avant que mm-hmm. ça commence à être plus difficile ou qu'on commence à être moins bien, On est moins à la même longueur d'onde.
1: On va préparer aussi. Des fois, on va préparer notre rupture. On va se préparer, même après, comment qu'on va justement? Puis on va se préparer ensemble. Exact. C'est ça. Puis au moment où on arrive, souvent
0: les deux ensemble, à dire « Ouais, sais-tu quoi? » Ça serait peut-être le moment. Je pense qu'on est rendu, on a dépassé le seuil du confort suffisant. Là, on est dans l'inconfort, nos enfants aussi. D'un commun accord, on va vers une rupture. C'est très différent qu'une situation de violence conjugale où il y a une des deux personnes qui veut imposer la relation à l'autre et imposer la façon dont les choses vont se passer. Puis que la, la personne qui est en dessous, souvent, elle n'a pas de place dans sa tête pour réfléchir Exactement. réellement bien à sa relation. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle, des fois on entend à tort ou à raison, que ça peut prendre jusqu'à 7-8 fois une victime de violence conjugale pour quitter une relation. puis Souvent, quand c'est dit... Ce n'est pas dit dans la bienveillance envers la victime, c'est un peu dit dans le jugement. Mais dans la réalité, c'est qu'une victime de violence conjugale, elle fait face d'abord à des crises constantes, hein. de jour en jour, des fois d'heure en heure. Donc, c'est une situation de stress à très long terme, c'est extrêmement difficile, c'est épuisant, ça a des impacts très importants sur la santé psychologique, la santé physique aussi. -hmm. Souvent, ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir un événement de violence qui va dépasser un seuil de sécurité. Là. Puis là, une victime va dire, exact. j'appelle le 911, je, Ça va je suis plus capable, là, j'ai peur. Ça, j'appelle hein. le 911, les policiers arrivent, madame, est-ce que vous aimeriez qu'on appelle SOS, trouver une ressource d'hébergement? Oui, elle arrive en maison d'hébergement. Mais là, ce départ-là, c'est un départ situationnel d'urgence.
2: Mm-hmm.
0: Ce n'est pas un, une rupture... Est l'aboutissement d'une longue réflexion. Exact. Donc, quand la personne arrive en maison d'hébergement ou chez sa soeur ou peu importe, elle va être assaillie par tous les enjeux liés à une rupture, à cette situation-là. Et c'est juste normal qu'elle retourne dans la situation. Ce n'était pas une rupture, c'était un départ situationnel pour assurer exact. sa sécurité au moment même. Exactement. Donc, il ne faut pas le voir de la même façon. -hmm. Les ruptures dans les situations de violence conjugale versus dans les situations où il n'y en a pas ont tendance à se faire à la suite de départs successifs. C'est ce qu'on appelle la rupture évolutive. C'est une rupture qui assure la sécurité. C'est une façon de défaire graduellement l'emprise puis de retrouver aussi graduellement du pouvoir sur sa situation, des ressources. Et donc, c'est normal que ça se produise de cette façon-là. Mais c'est très complexe.
1: Attends un petit peu, là, ça, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire, là. La rupture évolutive, OK. Tu peux-tu nous parler un peu de ça, justement? Comment elle veut, comment on peut aller là, justement, tranquillement? Évidemment, tous les parcours sont différents. Mais bien souvent,
0: sûr. la première étape, si on se questionne, tu sais, mettons, là, je, je, je suis dans une relation, je ne suis pas trop sûre de ce qui se passe, je ne suis pas tant bien, il y a mm-hmm. souvent des chicanes, ça vire généralement pas bien pour moi je me sens désavantagée. J'ai l'impression que quand on a des discussions, il n'y a jamais rien que je veux dire qui va marcher. Ish. J'arrive mm. pas à avoir une prise, j'arrive pas à faire passer mes idées. Il euh, a l'air de me trouver niaiseuse. Euh, j'ai l'air de l'énerver. Je me trouve pas bonne. Souvent, les victimes vont me dire « je suis vraiment pas, je suis en communication ». Mais c'est pas ça, c'est que l'autre ne veut pas. L'autre n'accepte pas ça. la communication. Donc, si je suis dans ces questionnements-là, la première chose qu'on peut faire, puis nous, on a conçu des outils pour ça, c'est d'aller prendre un petit pas de recul pour essayer de voir un peu plus clairement sa situation. On a développé à SOS, sur notre site web, sosviolenceconjugale.ca, des outils interactifs pour un peu faire une première évaluation de ce à quoi on est confronté. Pourquoi on a développé ces outils-là? C'est qu'on se rendait compte que, tu sais, appeler SOS, violence conjugale, la marge est haute, là entre, je ne sais pas trop ce qui se passe dans ma relation, puis je ne suis pas bien, puis j'appelle mm-hmm. SOS, violence conjugale, on s'est rendu compte que pour, pour plusieurs, la marche était trop haute.
1: Ouais, ça veut dire que ça existe.
0: Oui, puis tu sais, on se dit SOS, il faut que ça soit extrême pour appeler SOS, tu sais, alors que c'est vraiment pas le cas, mais on s'est mm-hmm. vraiment rendu compte que ça prenait un escalier plus facile L'accès. à gravir. Donc, on, on a développé des marches, donc Les premières marches qu'on a développées, c'est sur notre site web, c'est des outils interactifs. Il y en a deux maintenant. Il y en a un qui nous aide à explorer, y a-t-il des comportements violents dans ma relation? Ça pose des questions. Est-ce que c'est déjà arrivé telle chose? Puis là, il y a des exemples pour se donner des repères. C'est 25 questions qui permettent d'explorer 12 formes de violence différentes. La violence émotionnelle, la violence psychologique, la violence par proxy, donc utiliser des animaux ou des enfants, par exemple, menacer un animal. C'est ce qu'on appelle ouais. une violence par proxy. On atteint quelqu'un d'autre pour influencer la personne. On parle de, d'isolement, on parle de harcèlement, on parle de violence sexuelle, on parle de violence technologique, on parle aussi de violence au niveau relationnel puis au niveau aussi de nos croyances, que ce soit des croyances religieuses ou que ce soit nos croyances fondamentales. On a tout hein, une, une certaine... On a des valeurs qui nous mènent dans la vie. Souvent, une des bonnes façons d'affecter quelqu'un, c'est de s'attaquer à ses valeurs.
1: Euh, Donc,
0: ce qu'on appelle la violence identitaire. Donc, ce questionnaire-là, avec 25 questions, il permet d'aller voir si différentes formes de violence sont présentes. Puis, il nous identifie aussi les formes de violence qui sont peut-être à un niveau de danger plus élevé. Donc, la violence physique, la violence sexuelle, la violence physique indirecte aussi. donc Frapper des murs, par exemple serrer les points, des choses comme ça. Des menaces. Donc, on va aller mesurer tout ça, puis ça permet à la personne, elle-même toute seule devant son appareil, d'avoir une première idée de quelles forme de violence peuvent être présentes dans sa situation. Puis une des choses qu'on a constatées, nous, à SOS, c'est que ça donne des mots. Tu sais, c'est bien plus facile d'appeler SOS puis de dire, j'ai fait votre questionnaire, j'ai eu 8 oui sur 25 questions. Et mmh. Déjà là, là, la personne sait qu'on va comprendre qu'il y a différentes formes de violence. Les gens vont nous dire, j'ai fait le questionnaire, j'ai identifié de la violence émotionnelle, de la violence technologique, puis de la violence physique indirecte, puis euh, je ne sais pas quoi faire. Tu sais. Donc, ça permet vraiment de donner des mots. Nous, on a vu un impact très important. Bon, ben, Il y a eu les, les années pandémiques, on est passé oui. de 25 000 demandes annuelles à plus de 50 000. Donc, oh. il y a eu plusieurs facteurs à ah. ça, mais le questionnaire en a été un. Ça a été mm. un des facteurs. Ce questionnaire-là a déjà été rempli 300 000 fois en deux ans c'est beaucoup 300 000.
1: Mais est-ce que ça veut dire que quand une personne, dans le fond, va remplir le formulaire, est-ce qu'il y a vraiment comme un seuil tu sais, que vous avez identifié ou c'est plus comme l'objectif, c'est pas d'établir un seuil, mais vraiment comme de se questionner? C'est puis ça. après ça, on peut discuter puis d'aller peut-être évaluer justement tu sais, si... Est-ce que je me trompe, dans le fond, en disant qu'on ne se retrouvera peut-être pas toujours dans une situation de coercion, nécessairement? Là. Mettons que dans la relation, c'est peut-être ça va me donner des, des, des outils sur peut-être comme je voudrais que ça s'arrête, je ne sais pas c'est quoi, je ne comme pas bien, mais de façon générale, les autres, je n'ai pas ça. Mais Est-ce que tu comprends ma question? Je comprends très bien ta question. Okay, merci. <rire> ça permet de mettre des mots sur des comportements.
0: Ça va c'est pas se t'accueillir. Okay, Voici, c'est une dynamique de violence conjugale.
1: C'est ça, ok. Rouge jaune vert. Ceci dit,
0: quand on trouve plusieurs formes de violence dans une relation, ben c'est rare que ce n'est pas une dynamique de violence conjugale. Quand on trouve des formes de violence comme la violence physique, la violence sexuelle, le harcèlement, ça ne peut pas que ce ne soit pas une situation de violence conjugale. -hmm. Quand on retrouve certaines formes de violence psychologique, que c'est arrivé deux trois fois, puis qu'autrement dans notre relation on ne se sent pas désavantagé, Bien, je vous dirais que c'est rare qu'on se retrouve sur le site de SOS Violence Conjugale à faire des questionnaires. Donc, souvent, ça aide à mettre des mots, mais on va... ce n'est
1: pas un, un outil diagnostique. C'est important, ça, je pense, quand même, de nommer ça. C'est
0: un outil de réflexion. C'est mm-hmm. un outil mm-hmm. de réflexion qui permet de mettre des mots sur certaines situations dans sa relation et de s'aider à, à voir plus clair. Mm-hmm. Parce qu'un des, des outils de la violence, c'est que le partenaire va réinterpréter les événements. Il va dire, ben c'est vrai que j'ai fait telle chose, mais c'est à cause de telle, telle, telle chose. Mais là, l'idée, c'est de dire ben, il a fait telle chose. Puis c'est important. Peu importe ce qui a été mis autour, là, exact. il est arrivé tel comportement violent. Puis ça, ben, c'est de la violence émotionnelle. C'est ça qui fait le questionnaire. Il permet de prendre ce pas de recul-là. On a développé un deuxième questionnaire récemment, qui est très différent. C'est un questionnaire qui vise à aller mesurer à quel point je me sens libre d'exercer le pouvoir que je devrais pouvoir exercer dans ma vie. C'est bon! Donc, c'est des questions, c'est des petites situations courtes. On va mettre la personne dans, je, je vais vous en donner un exemple. Vous êtes... Imaginez là, que vous êtes dans votre relation. Okay? Vous êtes avec la personne avec qui vous êtes et euh, c'est samedi, vous êtes à l'épicerie, vous rencontrez par hasard quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, là, peut-être un ami du secondaire, par exemple. Puis là, ben là, c'est le fun. Hey, salut, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as, t'as des enfants? Oh mon Dieu! Hey, ça te tente-tu d'aller prendre un verre ou d'aller prendre un café? Dans une situation, puis là, on met, dans, on met certaines conditions parce que, euh, idéalement, on ne veut pas que ce soit une décision qui impacte l'autre personne. Parce que quand c'est une décision qui impacte l'autre personne, bien oui, là, c'est logique d'avoir, que l'autre puisse avoir un pouvoir sur la décision. Donc, ben on oui. va retirer tous les éléments qui pouvaient impacter mm-hmm. l'autre personne. Donc, on va dire, c'est samedi. Votre partenaire est déjà chez des amis lui-même. Vous n'avez rien de planifié.
1: Les enfants sont chez grand-mère. Et vous avez le goût d'y aller. Tout est merveilleux dans la mer des mondes. Donc,
0: c'est ça. On met vraiment une situation. Là, on a retiré tout ce qui pouvait porter à mm-hmm. confusion pour garder un, un élément où vraiment, là, on devrait se sentir 100 à l'aise de dire « oui, ça me tente d'y aller ». C'est ça. Puis la question qu'on va poser après, c'est D'après vos expériences avec votre partenaire, d'après là votre vécu, là, mmh. ça serait quoi les chances qu'il réagisse mal s'il apprend que vous êtes allé prendre un café avec votre ami? Mmh. Puis volontairement, on ne va pas spécifier c'est quoi mal. C'est n'importe quelle sorte de mal. Ça se peut que ce soit un commentaire sarcastique, ça se peut que ce soit un rire sardonique, comme ça se peut que ce soit une interdiction formelle. Là. N'importe quelle mmh. sorte de mal réagir face à une décision qu'une personne va avoir prise sur quelque chose où elle devrait pouvoir se sentir à l'aise de le faire. Donc, il y a dix situations comme ça qui sont présentées où est-ce qu'on amène vraiment la personne à se dire « Si ça, ça m'arrivait dans ma vie, c'est quoi les chances que mon partenaire réagirait mal si je prenais ma décision que je veux prendre? » Je vais vous donner, quand j'ai rédigé ce questionnaire-là, on était en pleine élection au Québec. Donc, il y a une des questions, c'est ça. C'est la période électorale. Au début, déjà, on se rend compte qu'on n'a pas la même vision. Il y en a une pour un parti, l'autre, l'autre est pour plus pour l'autre parti. Puis tout au long de la.. Ça arrive, hein, dans des couples. Tout au long de la campagne, mais évidemment, on va s'en parler, on va débattre des points liés à, à, à l'élection, on va, on va commenter l'actualité de, de, de la campagne et tout. Puis là, on arrive, c'est le temps d'aller aux urnes, évidemment, on est toutes seules dans notre urne. Et là, finalement, là, je décide qu'après tout ça, là, ben, moi, je vote pour le parti que qu'initialement, j'avais un coup de cœur. Je suis d'accord, c'est, un, 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 c'est, c'est logique avec mes valeurs, moi, de voter mm-hmm. pour ce parti-là. Ben, c'est quoi les chances que, avec votre expérience, avec votre partenaire, là, en se basant là, sur notre réalité avec notre partenaire, des choses qui sont déjà arrivées, c'est quoi les chances que votre partenaire réagisse mal quand il va apprendre que vous n'avez pas voté pour le même parti que lui? Puis là, on va poser, la, la personne va pouvoir répondre « il n'y a pas de chance », un peu de chance, moyennement ou beaucoup de chance. Puis à la fin, le questionnaire, ce qu'il va essayer de démêler, c'est ben, la plupart du temps ou jamais, quand vous voulez faire une décision sur une question qui vous concerne individuellement, personnellement, il arrive à, ça arrive souvent ou ça n'arrive pas souvent que votre partenaire ben, semble avoir une influence. L'idée, c'est d'aller chercher à quel point on est libre d'exercer son pouvoir qu'on devrait pouvoir exercer. Donc, ces deux questionnaires-là, surtout mis ensemble, ils permettent d'avoir une vision justement sur, dans un piège ou je suis mal pris. Parce que souvent, les victimes vont dire, ben, je, je les prends, mes décisions. Oui, mais ça se passe comment quand tu la prends, ta décision? Parce que c'est pas parce qu'on on réussit à la prendre il n'y a pas du contrôle puis qu'il n'y a pas. Parce que si je la prends ma décision, mais je paye cher, en plus c'est mm-hmm. ce que tu disais tout à l'heure, si je paye cher ma décision, à un moment donné, je n'aurai plus d'argent, je vais arrêter, je vais arrêter d'en prendre. C'est ça. Les Exactement. Décisions. Donc, ces outils-là, c'est vraiment souvent une première étape. Puis on voit un grand impact.
1: Puis je vais les mettre, ils vont être disponibles, dans le fond, dans le descriptif de l'épisode, bien entendu, mais en fait, on va les rendre, je vais les rendre disponibles, c'est sûr. Ce que je me demande, en fait, aussi, puisque j'ai envie qu'on garde ensemble, c'est puis peut-être que tu vas me dire, on ne peut pas répondre à cette question-là. Mais comment une victime peut accepter d'être une victime pour pouvoir débuter le processus de reconstruction? Si tu claires ma question encore là, dans le fond, t'sais, comme une fois que tu en as pris conscience, là, dans le fond, puis que tu sais, mettons, tu veux aller de l'avant, mais ça, ça veut dire qu'il va falloir que tu portes une étiquette. Tu va tous j'allais mettre un gimmel. si tu m'écoutes dans tes oreilles et que tu ne me regardes pas sur YouTube, je fais, j'ai ça, mais tu sais. C'est pas facile de reconnaître ça. Puis, ça peut être dans toutes les strates de la société, justement. T'sais, des fois, j'ai un cas en tête où est-ce que, la madame, avait plein, plein, plein de diplômes. Et de prendre conscience que, moi, mais je travaille là-dedans. T'sais, on le sait que ça arrive dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation, que ça peut, comme, ça peut se passer chez n'importe quel individu, en fait, que ça pourrait arriver.
0: Tu dis, tu dis on le sait. Moi, je pense pas qu'on le sait encore.
1: On le sait pas assez, hein, tu as raison, on va le répéter encore d'abord.
0: Socialement, il reste un grand bout de chemin à faire avant mmh. qu'on le sache mmh. vraiment, puis qu'on enlève justement le stigmate associé au fait d'être une victime de violences conjugales. qui fait en sorte justement que c'est souffrant de mettre cette étiquette-là, puis ça, ça piège les victimes. Ça piège oui. les victimes dans leur relation, parce qu'effectivement, il y en a qui vont. Puis moi, je reçois des courriels à SOS, c'est moi qui m'occupe de la réponse par courriel, puis, je reçois des messages où la première phrase, c'est Je ne suis pas une victime de violence conjugale. Puis là, la personne me décrit une situation où il y a plein, 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 plein de comportements violents. Mais la personne dit Mais je ne suis pas une victime. Je vois là, clairement, je comprends ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, ouais. c'est Ce n'est pas de ma faute. Puis, je ne suis pas passive dans la situation. Puis, je ne me suis pas laissé faire. Puis, elle a bien raison. Le problème, c'est qu'on a associer le mot « victime », c'est, c'est vraiment triste parce que quelqu'un ouais. qui a le cancer, là, la victime du cancer, il n'y ben a oui. personne qui va aller euh, chercher, t'sais, juger. puis En violence conjugale, malheureusement, il demeure des stéréotypes sur les victimes. Il donne un peu l'image qu'une victime, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas trop futé, qui n'a pas été assez vite pour voir venir la violence, ou qui n'a pas fait certaines choses pour mettre des limites à la violence. Hein, tu aurais dû t'affirmer. En fait, là, si, elle, c'était, elle l'a fait d'abord. Oui, c'est ça, exact. Elle l'a faite, s'affirmer. Puis à chaque fois qu'elle s'est affirmée, ça a été de plus en plus dangereux. Donc, donc tu la violence, c'est, c'est une problématique complexe qui touche absolument n'importe qui. Moi, je travaille en violence conjugale. Pendant des années, je faisais de la formation en violence conjugale à travers le Québec. Puis, évidemment, je voyais beaucoup, beaucoup d'intervenants. <rire> Qui venait me voir et me dire Oui, tantôt tu donnais des exemples, je me suis rendu compte que ça ressemble à ma situation, mais Caroline je travaille travailleuse sociale. Ben oui, et, je travailleuse social ou, ou docteur ou, ou peu importe, on est autant vulnérable. Pourquoi? Mais parce que la violence conjugale, ça rentre par des qualités. Ça rentre par notre capacité de bienveillance envers l'autre, notre capacité à comprendre que l'autre n'est pas parfait, à accepter à accepter des excuses notre capacité à donner des chances notre capacité à voir le potentiel de changement notre capacité de compréhension notre capacité de don de soi ça passe par là la violence conjugale
1: tu décris beaucoup les intervenants fait que... <rire> c'est
0: tout à fait Puis tu sais, on peut appeler ça des vulnérabilités mais c'est-tu vraiment des moi personnellement j'espère être un peu quelqu'un qui est comme ça je ne oh. voudrais pas changer ça c'est important pour moi d'être quelqu'un d'ouvert, d'être quelqu'un qui justement est capable de, de comprendre qu'une autre personne n'est pas parfaite, puis que ben, d'être des chances puis de, de, de compter. Je veux être comme ça dans la vie.
1: Je vais l'aider, puis je vais l'aider, je vais l'aider, je vais le comprendre. Euh... C'est ça.
0: Mm-hmm. Mais quelqu'un pourrait très facilement se servir de ça un peu. Contre moi pour commencer à installer une emprise. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, l'emprise devient grande,
1: mais là, il est comme trop tard. C'est ça. Mais Claudine, est-ce que tu peux parler d'une plus grande proportion, par exemple, justement, chez les personnes qui travaillent en relation d'aide ou on ne peut pas aller là, justement? Je ne peux pas. Je peux pas parce qu'il
0: n'y a, a pas des statistiques claires là-dessus.
1: Oui, on n'a pas ça. Hein? Oui, c'est ça.
0: Mais en fait, là ça peut toucher n'importe qui parce que ça va passer par n'importe quoi qui est fragile.
1: C'est ça, dans le fond, ça, fragilité. C'est une
0: force. tu sais. Puis il y a des, il y a des fragilités qu'on a toutes. Hein. Tu sais, par exemple, là, notre, notre rôle de maman ou, ou de papa, notre rôle de parent, mm-hmm. c'est quelque chose qui est sensible. Mm-hmm. Pourquoi? Ben parce que quand on, on nous met un bébé dans les bras, ben, on commence à zéro <rire> notre apprentissage d'être parent. Puis ouais. ce n'est pas un apprentissage qui est facile. Euh, on ne sait pas nécessairement tout le temps quoi faire. On n'est pas tout le temps sûr de faire exactement la bonne affaire dans la bonne intensité, dans le bon nombre de fois par jour. Ben, c'est facile pour quelqu'un de venir nous, s'accoter dans nos limites, juste un petit peu, juste doucement, puis c'est graduellement qu'à un moment donné, la personne va réussir à passer la limite. Puis en s'attaquant à quelque chose qui est déjà un peu fragile, bien, c'est plus facile. Puis des fragilités, ben on en a toutes. De toutes Absolument. sortes. Absolument. De toutes sortes ça peut affecter tout le monde. C'est sûr que dans les services, dans les organismes, on va tendre à voir plus de personnes par exemple qui vont être à, à l'intersection de plusieurs vulnérabilités. Tu sais, on parle de fin-
1: plusieurs facteurs de risque là justement
0: intersectionnel, on parle, tu mm-hmm. quelqu'un qui vit du racisme dans sa vie, qui vit de l'homophobie, qui a déjà subi des agressions, qui, là, vit de la violence conjugale, puis qui vit peut-être dans un contexte de pauvreté, mais cette personne-là risque d'avoir plus besoin d'aide, parce qu'il y a plus de facteurs qui, qui sont dans la lourdeur sur elle. Donc, c'est sûr, si on se fie à ce qu'on va voir dans les services, on n'a pas le vrai portrait, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas nécessairement se rendre au service mais qui vont être quand même affectés par une situation de violence conjugale. Mais la violence conjugale, ça peut toucher absolument n'importe qui. Ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques années, je donnais une conférence dans un cours à l'université. Puis Je me rappelle, je parlais justement de ça, là, tu sais, qu'on est toutes vulnérables. Tu sais, puis, que, puis À un moment donné, une jeune étudiante tu sais, de, de 20-21 ans qui se lève, elle me dit « Ben là, êtes-vous en train de dire que moi, je pourrais vivre la violence conjugale? »
1: Yes, madame!
0: Elle était vraiment comme, ben voyons donc, profusqué, c'est impossible. Mais oui. Non, puis moi, je suis universitaire en psychologie, tu sais. Donc, donc là, je, je viens pour lui répondre, mais avant même que j'aie eu le temps de répondre, le prof se lève. Moi, je donnais une conférence en cours qui n'était pas, pas moi qui donnais le cours. Le prof se lève et s'adresse à l'étudiante et lui dit: non, non, mais vous, vous êtes à l'université, vous faites des études. Oh, non, non, tu sais. non, non. Oui. Donc, oh non! Oh non! On voit à quel point. Mais c'est. On a du chemin encore à faire, il l'a lait. Puis la raison de ça, ce prof-là, c'est une fille qui a fait des études, a besoin de ne pas se sentir vulnérable, elle. Mais oui, je comprends. mais oui. C'est mmh. comme si pour se sentir, tu sais, si je vous dis là, euh, vous là, en tant que vous avez une fille, là, elle a une chance sur quatre de vivre la violence conjugale dans sa vie. Mais c'est ça, la réalité.
1: Mais non, exact, c'est ça. La
0: réalité, c'est ça. C'est Mais ça. on veut donc pas ça. Puis c'est un risque, c'est un... T'sais, les chances sont tellement élevées que pour se protéger de ça, on va se donner plein de raisons qui vont dire pourquoi ça peut pas être moi ou pourquoi ça peut pas être ma fille. T'sais. Donc, ouais. euh, on est chanceux financièrement. Mes enfants vont être éduqués. Tu vont... sais, puis moi, là, regarde, je travaille en violence conjugale. J'en ai des filles, mes deux. Puis je leur en parle beaucoup, évidemment, de violence conjugale. Elles vont peut-être être un petit peu plus sensibilisées, mais sont-tu vraiment plus protégées? Pas nécessairement. Parce qu'un partenaire qui veut installer une dynamique de violence conjugale, le jour où ma fille peut-être va lui dire, hey, « Je trouve ça un petit peu raide, là, comment tu t'es adressé à moi? » Elle va peut-être lui dire, « On sait bien, toi, ta mère, à travaille pour SOS, violence conjugale, j'ai aucune chance. Hein? » Ça peut toucher n'importe qui. Puis quand, on, socialement, quand on va l'accepter, ça, puis quand on va justement déstigmatiser le mot « victime », ça va être plus facile pour une personne qui subit de la violence conjugale de le reconnaître puis de dire « je vais appeler pour avoir de l'aide », parce que c'est une grosse barrière ça, à la recherche
1: d'aide. Et tout le, le, Des fois, on va se retrouver dans, dans, dans du double stigmatisme, dans, comme tantôt quand tu le nommais, que si, comme proche ou comme aidant, je force mon client à faire quelque chose, on fait la même chose. Là. Tu, sais, tu devrais dénoncer, tu devrais, de- tu devrais porter plainte, tu devrais pas faire telle affaire, tu devrais pas euh, aller en médiation, tu devrais pas si tu devrais pas ça. Un petit peu, là, on peut-tu aider la personne à pouvoir comme, prendre sa décision puis de regarder, en fait, quel est aussi son souhait, son empowerment, son. son qu'elle est là, qu'est-ce qui est là pour elle, en fait? Puis qu'est-ce qu'elle veut? De mettre des filets de sécurité, à la limite, si c'est ça qu'elle veut, ben OK, qu'est-ce qu'on, comment on peut le regarder? Je veux dire, on ne va pas. On va ouvrir des portes. Exact. On va ouvrir des portes sur des possibilités,
0: mais sans jamais imposer. Puis, tu sais, que dans l'intervention, un des trucs, puis c'est un truc qu'on peut utiliser comme proche aussi, mais moi, en intervention, une des choses que je vais systématiquement dire à, à, à des victimes, c'est Moi, là, je ne sais pas c'est quoi qui est mieux. Puis, je ne sais pas nécessairement quel impact chaque action va avoir parce que toutes les situations sont différentes. Je vais ouvrir des portes, puis si tu as le goût qu'on les explore, on va les explorer. Mais je m'attends à ce que 90 des portes que j'ouvre, ça ne soit pas la bonne porte ou que ça ne soit pas le bon moment pour cette porte-là. Puis ton travail à toi, c'est de me le dire. Celle-là, oh non, je le sens, je ne le file pas. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ce n'est pas grave. On va <rire> ce qu'elle sent est important. Puis des fois, c'est une peur qui va être liée à autre chose. Puis en en parlant, bien là, finalement, elle va peut-être plus le filer. Mais l'accompagnement n'est jamais dans. D'essayer de convaincre la personne, même par rapport à appeler SOS Violence Conjugale. On va ouvrir la porte. Si tu veux, tu peux appeler à SOS. Voici mmh. ce qu'ils offrent. Le fait d'ouvrir la porte, si une personne ne connaît pas les services de SOS, ben, elle ne peut pas appeler. Elle ne connaît pas les services, elle ne connaît pas la ressource. Mmh. Si on lui en parle, ben, là, elle a un choix. Elle peut appeler et elle peut ne pas appeler. L'idée, c'est que peu importe le choix qu'elle fait, il faut la respecter là-dedans. C'est le fait de faire un choix qui est important. C'est ça l'empowerment, c'est d'avoir la liberté de faire ses choix et d'être respecté là-dedans. Donc quand on est un proche ou une intervenante, on va s'appliquer à respecter la personne et à lui communiquer notre confiance en ses décisions. Une des choses qu'on va souvent dire à des victimes qui vont nous écrire, par exemple, sur le clavardage ou ou par courriel, c'est votre instinct est important. Il vous a protégé jusqu'ici, votre instinct. La la, la preuve, c'est que vous êtes là, là. Mm-hmm. votre instinct vous a protégé, il faut continuer de l'écouter, moi je vais vous proposer des choses mais sentez-vous vraiment à l'aise là, de dire oui, non, ouais, pas, non, ça ne me tente pas d'appeler pour l'instant, on va essayer de trouver d'autres solutions j'ai l'impression que ça serait dangereux ok, puis <rire> le potentiel de danger, il faut toujours se rappeler qu'il est toujours présent et mm-hmm. on parlait de séparation tout à l'heure ben, il y a toujours un potentiel que la violence conjugale se transforme en violence post-séparation puis des fois, la violence post-séparation, elle peut être plus dure à vivre que la violence conjugale. Parce que des fois, par exemple, si on est dans un contexte Beaucoup de proxy. Si on en sait ça, c'est les enfants souvent qui vont se retrouver dans des ah. situations plus difficiles qu'avant. Puis ça, ça peut être pire à vivre pour la victime. Généralement, ça l'est quand les enfants sont un peu pris en, en otage dans la situation. Puis ça peut durer très longtemps.
1: Et qui va parfois justifier qu'elle va rester justement ou qu'elle va retourner parce qu'elle va se dire « ben au moins quand je suis là, je peux faire un peu parapluie tu Tout à fait.
0: Puis j'aime mieux que ce soit moi la victime, que, que ce soit les enfants ou que ça passe par les enfants.
1: Mm-hmm.
0: Souvent, là, quand on parlait tout à l'heure des, des retours, là, ces retours-là, généralement, là, quand on a l- la capacité d- d'explorer avec la victime ce qui a m- mené à son retour, souvent on arrive à des considérations de sécurité je sentais qu'il y avait oui. quelque chose puis les craintes sont nombreuses tu sais ça peut être des craintes pour elles-mêmes, des craintes face au système de justice t'sais, si je veux me séparer surtout dans un contexte de violence conjugale puis que le partenaire refuse de quitter la, la maison ou de refuse la rupture en tant que telle continue à faire comme si de rien n'était -hmm. C'est dur, là, il y a a toutes les considérations légales qui entrent en jeu, des considérations économiques, c'est très cher. Une des choses qui est importante de dire, qui est nouveau au Québec, parce qu'il y a plusieurs nouvelles choses, mais maintenant, on a un service, les victimes de violences conjugales et sexuelles ont accès à quatre heures de réponses juridiques gratuitement. Ça, ça fait une grosse différence. Mais serait-ce que pour aller poser ces questions, pour justement prendre des décisions éclairées, Face aux portes juridiques qui peuvent s'ouvrir dans une situation-là.
1: Absolument. Puis c'est là-dessus, je voudrais juste faire du pause dans le fond. Vous pouvez toujours aussi justement communiquer avec soi et sur la surveillance conjugale, mais ça peut être aussi avec les centres de justice de proximité pour être capable de pouvoir justement avoir plus d'informations. Si actuellement ça te parle, ce qu'on vient de te nommer là, justement, ben sache que c'est possible là, de pouvoir le faire.
0: En fait, il y a même une ressource maintenant qui est dédiée uniquement à ça, ça s'appelle Rebâtir.
1: Oui. Euh, C'est une ressource
0: pan québécoise, donc qui s'adresse à toutes les victimes de violence conjugale ou sexuelle et qui offre justement le 4 heures de soutien euh, juridique et qui vont pouvoir aussi par la suite faire le pont, donc voir si la personne a par exemple accès à l'aide juridique, puis faire le pont vers -hmm. l'aide juridique locale.
1: Tout l'accompagnement aussi, en fait, à travers le processus, c'est pas juste momentané, là, c'est, on, il va, il peut avoir vraiment un accompagnement de longue haleine, là, justement. Bien, alors, c'est ouais. quatre
0: heures de service pour ce qui est de rebâtir, mais ils vont essayer d'aider la personne à l'accrocher à un service pour la suite. À quelqu'un? Si la personne a accès à l'aide juridique, ben, évidemment, ils vont facilement pouvoir faire le pont avec l'aide juridique. Sinon, ben, ils vont pouvoir faire le pont avec des références vers des avocats qui ont des spécialisations en violence conjugale. Un autre organisme, juripop pas, travaille très fort justement oui. à former le plus possible d'avocats à travers le Québec qui ont une connaissance un peu plus particulière liée à la violence conjugale. Parce que c'est sûr que ça colore les questions de rupture. Là. Quand il y a de la violence conjugale, ça rend souvent ça plus long, plus complexe. Donc, euh, quand une victime dit « j'ai peur que ça dure des années me séparer », elle a raison. Puis des fois, ce n'est pas le bon moment. Des fois, elle va dire "Ben, « je ne me sens pas assez forte pour faire face à ça ». Mais OK, prends le temps de -hmm. renforcer. Prends le temps de recréer des liens avec des proches, avec des ressources, de prendre peut-être un tel que pas de recul pour voir plus clairement la situation, pour retrouver justement des forces intérieures pour, à, à un moment donné, il va avoir assez de force pour pouvoir traverser ça. Donc, euh, c'est important. Puis, chaque personne a un processus qui est différent. Puis, chaque situation de violence conjugale, elle est différente. Mm-hmm. Mais, elle comporte tout un danger.
1: ok Donc, Claudine, ce que tu es en train de me nommer là, c'est tous les services, justement, en fait, un peu post-séparation. Puis, je veux vous dire, en fait, tout le monde, que nos deux prochains épisodes, les deux prochains épisodes vont être une continuité en fait, de Claudine. Parce que, euh, ben ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est ensemble. Alors, On va faire une pause, mais on va continuer cette discussion-là, en fait, parce que je veux qu'on aborde la parentalité, justement, dans un contexte de violence conjugale, violence familiale. Je veux qu'on aborde, justement, on a parlé des aspects juridiques. Je veux qu'on aborde, justement, parfois la grande question de est-ce qu'on peut aller ou non en médiation familiale dans un contexte de violence familiale. On ne peut pas parler de ça pendant deux minutes. Donc, on va continuer cette discussion-là parce qu'elle est tellement importante Claudine, je veux te remercier du plus fond du cœur. Tu es extrêmement généreuse, en fait. Euh, Je ne sais pas comment les gens vont avoir réagi. Je vous invite à nous envoyer justement des réactions, à nous répondre si vous avez, en fait, des questions, si vous avez des doutes. Peu importe si, en ce moment, tu as parlé d'instinct. Dans ton instinct, en ce moment, si tu te questionnes et qu'il y a une petite lumière qui allume.
0: Ben Oui, moi, je vous invite à explorer le site de SOS... On a conçu un site qui est un outil et non pas une vitrine. Donc, il y a les questionnaires interactifs, mais il y a aussi une centaine de témoignages qui peuvent aussi donner une autre perspective sur ce qu'on traverse. Euh, Il y a des articles aussi sur différents différents aspects de la violence conjugale. C'est un outil qui peut être un premier pas plus facile à faire. Puis ensuite, euh, écrivez-nous, appelez-nous, on est
1: là. Exactement. Texto, courriel, appelez il y a, bref, tous les médiums sont possibles, en fait. Et si vous ne le savez pas aussi, dans le fond, je, les manières de contacter aussi sont tous confidentielles. Donc, il y a des façons de sortir, en fait, justement. Tout est mis en place pour que vous puissiez avoir une sécurité, justement, dans le fond, le plus possible, du moins. Donc, euh, ne vous gênez pas. Et on se retrouve, en fait, la semaine prochaine pour continuer cette discussion-là avec toi, Claudine. Je te remercie énormément. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager à un ami ou à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Corsé sera plus connu et pourra donc aider plus de gens. Imagine que tu changes la vie d'une seule personne. Moi, je me lève à tous les matins avec cette conviction profonde. Si tu aimerais profiter d'un de mes services conférences, webinaires, formations, sache que tu peux utiliser le code promo PODCAST CORSÉ. Et c'est juste pour les auditeurs de Corsé. Si tu crois que toi ou quelqu'un pourra en bénéficier, fais découvrir mon podcast. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye!